0: Guys, kembali lagi ke Kala Senandika. Nah, setelah siang lama nih, akhirnya Senandika balik lagi. Dan mungkin kalau misalnya kalian nyadar-nyadar nih yang biasa pendengar setia, ini kok kayaknya suaranya rada-rada beda gitu kan ya. Rada-rada mungkin lebih fals sekali Nah, jadi karena pada podcast nah. kali ini rada spesial nih. Karena kita dipandu sama duo host baru. Ada gue Rona dan Firza. Oke, okay, jadi gue Firza salah satu staff divisi event dari ruang senandika. Oke okay, yo i kalau gue Rona, gue salah satu co-founder dari ruang senandika.
1: Jadi hari ini tuh kita mau ngomongin apa sih? Rang?
0: Jadi hari ini tuh kita mau ngomongin tentang topik yang kayaknya akhir-akhir ini tuh sering ada gitu loh di sosial sosial media sosial media. Kayak apa ya? Mungkin nggak uh, hilang-hilang gitu, selalu muncul lagi, muncul lagi. Kita mau ngebahas soal toxic masculinity.
1: Nah, iya nih, gue tuh sering banget kayak ngeliat di TikTok, di Twitter, Instagram, misalnya ngeliat cowok, -cowok pada pakai baju yang mungkin feminin, atau uh, curhat dikit di sosmed itu tuh malah di komen yang min banget gitu sama orang-orang. Kayak pada jahat-jahat banget
0: gitu. Ah, iya, 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 bener-bener. Terus gue tuh juga ngerasa ya, semakin toxic masculinity itu makin booming, kayaknya tuh orang-orang tuh kayak pemahaman pada... Pemahaman tentang mas toxic masculinity-nya tuh pada beda-beda gitu loh. Kayak, iya kayak nggak sama. gitu nggak sih?
1: Nah, bener banget. Nah, mungkin biar makin enak kita ngobrol ya. Kita invite langsung aja kali ya guys kita pada kali ini.
0: Halo okay. Andris. Hai, Dris.
2: Hai, guys.
0: Oke, okay, boleh nih Dris. Uh, kena dulu. Oke,
2: okay, dulu kena Andris sendiri ya. Uh, kenalin nama gue Andris. Gue kebetulan dari Divisi uh, Content Writer gue belakangan ini lagi sibuk, cuman keg kegiatan komunitas sih, uh, sibuk rundik, salah satu lagi komunitas, uh, namanya School, School Dan gue kebetulan lagi, nungguin buat masuk kuliah, di bulan September. Uh, dan gue nanti masuknya di, kampus namanya SAE. Di pejaten Sekolah Film. Itu aja sih, keperkenalan.
0: Yeah. Ya. Tadi masuk kampus, jurusan apa
2: uh, jurusan Film Production. Aku,
0: gue. Asik. Yeah, ya, keren ya. Iya. Udah beda level nih kayaknya.
2: Oke deh. Belum mulai kuliah.
0: Iya kan, udah udah okay. mulai kerasa nih. Mau perbedaan-perbedaan. Oke deh. Mungkin kita langsung aja kali ya, back to the topic nih, ngomongin soal toxic masculinity. Nah, kalau menurut lo sendiri nih, Des, sebenarnya tuh toxic masculinity emangnya apa sih? Kayak hal apa aja gitu ya, yang bisa dikategoriin sebagai toxic masculinity.
2: Uh, menurut gue uh, segala hal yang terkait tentang ekspresi maskulinitas di seorang laki-laki yang sifatnya tidak sehat uh, dan sempit sifatnya dan destruktif itu termasuk toxic ke masculinity.
0: Hmm. Oke, okay,
1: berarti intinya menurut lo itu toxic maskulinitas itu adalah uh, apa namanya sifat maskulinitas dari seorang laki-laki yang nggak sehat gitu ya?
2: Iya, uh, yeah. dan sifatnya itu destruktif, dan menurut gue itu berakar dari um, standar maskulinitas yang dimuntuk oleh lingkungan, dan standarnya itu um, gak sehat, dan unforgiving sih. Ah,
0: benar-benar bener, -bener sekejahatnya gue. Nah, lo ada gak
1: sih pengalaman tentang toxic masculinity ini?
2: Uh, ada sih, kebetulan dulu sampai um, I was actually quite affected by it sampai kayak kepikiran sampai sampai sekarang juga masih kepikiran sih uh, dan itu tapi kebetulan bukan dari sendiri pengalamannya yang justru lebih uh, ngeliat teman dekat uh, yang ngalamin itu dan itu lumayan heartbreaking nah what happened is gue dulu pernah punya teman online dari Singapura kita kenal lewat uh, Discord sosial media yang buat gaming itu kan dia kita kenal kayak di channel-channel gitu and we got really close dan Uh, kita kayak bercanda bareng, terus kayak selalu main video game bareng, uh, terus tiba-tiba kayak, hmm, gue ajak deep talk, dan, gue kan, lama-lama gue juga curhat sama, masalah-masalah pribadi gue, karena saking kayak, tanda kutip deketnya gitu, udah intim gitu, dan gue bener-bener expect dia, buat kayak open up juga, kayak gue, and maybe have, a good deep talk gitu, bareng-bareng, eh, ternyata enggak, dan dia, sampai, nge-push me away, he told me, that, He doesn't need his, uh, my sympathy or empathy. Terus uh, dan dia juga pernah ngaku kalau dia misalnya open up, dia akan takut dianggap lemah. Uh, dan dia kebetulan ngomongnya secara eksplisit kayak gitu ngomong oh. kalimat sama persis. It was quite heartbreaking sih for me.
0: Ampun, jadi dia benar-benar yang kayak gimana ya uh, secara eksplisit kayak benar-benar ngomong kayak oh nggak, gue nggak suka kayak gini gitu. Kayak apa ya mungkin nggak berani hmm. gitu kali kalau misalnya Uh, open up sama orang lain gitu.
2: Gak berani dan lebih kayak eh uh, terancam sama temen temannya justru. nah ini lucu bukan hmm. temen-temennya ngesupport tapi malah bikin dia merasa terancam katanya. ya balik lagi tadi takut dijudge, takut dia lemah lah, takut dieksklud. bu hmm. kasihan aja sih gitu terutama and this is coming from a guy who has severe complex jadi kayak kau hmm. orang temen dekat derita tuh Tak menceritakan derita bawahnya tuh pengen ngamatin aja gitu makanya harus kuat terhadap
0: baik. Ah iya iya jadi kayak sebenarnya apa ya uh, berat gitu jadi dia dia kan pasti lingkungan sosialnya juga emang mendukung dia untuk tetap jadi kayak pria yang tangguh gitu tapi jadi kamu juga efektif ya. gitu bayat. Dan dia
1: membenarkan
0: aksi teman-temannya itu. Iya iya sih. iya. Mm
2: -mm. Tapi nah. mungkin. Gak bisa disalahin juga ya, mungkin emang lack of support, dan gak tahu ya, kalau di Singapura, makanya kayak gimana, gitu sih.
0: Iya, bener sih. Betul, betul. Ma -ma -ma. Tapi nih ya, ngomongin soal kayak toxic masculinity gitu, itu tuh gue ngerasa ya, akhir-akhir ini, mungkin terutama kayak di TikTok gitu, banyak banget ada hashtag-hashtag kayak entoxic masculinity gitu, dan kayak, lo kalau misalnya suka lihat nih di TikTok, ada kayak uh, tren-tren di mana Mungkin nih cowok-cowok gitu udah mulai lebih berani untuk pakai uh, baju yang pada kutip itu kelihatannya lebih feminin gitu, lebih agak cewek cewek uh, Ah, yeah, ya. Yeah. Ya kan? nah yeah. itu banyak banget tuh yeah. biasa di TikTok kayak gitu. Nah, tapi gue tuh ngerasa ya, jadinya tuh kayak ada muncul miskonsepsi baru gitu loh soal toxic masculinity ini, dimana orang-orang tuh jadi ngerasa kayak oh, kalau misalnya cowok emang dia enggak mau pakai baju yang feminin, dia enggak suka itu bukan style dia, terus jadi dianggap itu tuh kayak toxic masculinity gitu makanya nih kalau menurut lu sendiri, diz itu gimana? Apakah iya gitu untuk untuk melawan toxic masculinity kita itu harus, uh, misalnya loh gitu sebagai cowok itu harus um, pakai baju yang feminin lah atau kayak tanda kutip agak kecewe-cewekan lah gitu.
2: Um, menurut gue ini salah satu misconception yang paling uh, besar di lingkungan sosial kita dan ini dan ini lumayan memprihatinkan banget sih karena hmm. Uh, jujur menurut gue laki-laki uh, yang pakai baju feminin kayak pakai rok, pakai eh uh, stocking segala macam bahkan makeup up di TikTok untuk uh, bikin konten ataupun pakai benar-benar pakai baju, untuk baju sehari-hari itu sebenarnya enggak necessarily lu harus oh lu harus pakai baju feminin atau enggak lu bakal dianggap toxic masculinity uh, pengikut toxic masculinity nggak menurut gue itu ini tuh cuma cuman sebagai simbol aja gitu loh. Simbol bahwa Uh, simbol yang uh, bukan dikte sih, yang state, yang um, yang menegaskan bahwa laki-laki itu bisa juga punya feminine qualities, nah terutama feminine qualities yang uh, menyehatkan untuk uh, jiwanya sendiri, jiwa laki-laki. Nah untuk kalau masuk lagi ke soal seksualisasi, kalau kalau untuk masalah femininity bukan sikap feminin, uh, feminin uh, cara bicaranya atau gimana, tapi Menurut gue lebih ke ability dia untuk open up and be vulnerable ke teman-teman terdekat ataupun keluarga.
1: Betul sih, betul. Dan gue juga pernah belajar ya, jadi kalau berasaan yang gue pelajarin itu, setiap manusia itu punya both feminine and masculine sides. Jadi tinggal gimana aja kita mengespirasikan diri kita yang kita nyaman, gitu nggak sih?
2: Uh, iya, setuju. Karena kalau misalnya, uh, menurut gue kalau... <tuh> Gue nggak kayak sebagai timbangan kayak ada scale gitu sih timbangan pomsal femininitinya lebih berat atau masculinitynya lebih berat atau bahkan masculinitynya berat banget atau kayak feminin femininitinya dikit banget itu justru pasti nggak sehat lah jadi ya baik enggak nggak balance karena if your if the masculinity udah berat banget sampai to the point you're very 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 stoic then you can handle you, you don't have the skill set or the knowledge to handle your Uh, emotions, uh, it can turn into a self-destructive behavior. Jadi kayak mm. jangan gitu, harus restore the balance aja sih.
0: Menerima. Keep the balance. Setuju mm -hmm. sih gue, dan gue juga bingung gitu. Kenapa kayak orang jadinya fokus ke kayak uh, kalau cowok tuh harus uh, maskulin, harus yang kayak kuat segala macam. Kalau cewek harus feminin. Padahal kayak bener dari tadi yang uh, lo sama lo sama Andris bilang, Fir, kalau Uh, setiap manusia itu pasti punya sisi maskulin sama femininasi masih ya betul-betul gak harus dikotak-kotakan kalau feminin itu berarti perempuan dan
1: maskulin itu berarti laki-laki gitu kan
2: iya-iya mm -mm, mm -mm. dan itu i think it has to do something with gender roles and gender inequality ya ini masuk, ini nyinggung, mau gak mau nyinggung dua topik itu, karena memang kayak kita punya deep rooted problem banget di society, dimana kayak um, perempuan harus submissive dan laki-laki harus stoic, harus nggak boleh komplain, harus be strong all the time. Tapi kayak <laughs> back lagi we're uh, we're humans, we can we should be allowed uh, we're allowed to be vulnerable and we're allowed to be weak at times. And by being weak at times itu justru ironisnya artinya you can be strong juga gitu.
0: Iya, iya. Benar-benar benar. Iya, yes, gue setuju karena kalau misalnya lo nggak pernah belajar gimana caranya apa ya be open to the weakness misalnya kayak uh, dari sisi vulnerable lo, ya gimana lo bisa menjadi kuat gitu kan istilahnya
2: oh banyak setuju setuju banget
0: oke
1: okay, nah mungkin sebelum kita ngobrol panjang nih tentang toxic masculinity ini yang tadi kita udah obrolin dan supaya obrolnya juga nggak ngalor ngidul mungkin enaknya kita tahu dulu nggak sih apa sih arti toxic masculinity ini secara harfiah oke okay,
2: itu penting banget sih, harus tahu dulu secara Rafi
1: Karena knowledge penting banget ya. Oke, okay, yes. nah gue tuh udah sempat baca tentang toxic masculinity ini di beberapa jurnal, dan jurnal-jurnal tersebut tuh menjelaskan kalau toxic masculinity itu dapat didefinisikan sebagai perilaku sempit terkait peran gender dan sifat laki-laki. Nah, dalam toxic masculinity ini, definisi maskulinitas yang sebagai sifat pria, identik dengan kekerasan, agresif, secara seksual dan tidak boleh menunjukkan emosi.
0: Oke okay deh. Nah, okay. tadi tuh, tadi tuh ya, uh, sebenarnya yang digaliin Firza tuh udah konkut semuanya. Tapi gue juga sempat nyari-nyari nih, mm -hmm. kalau ternyata toxic masculinity itu ada kayak tiga komponen inti nih. Yang pertama nih ada apa aja
2: oh, tuh?
0: Iya, yang pertama ada toughness atau kayak kekuatan. Jadi gagasan bahwa laki-laki itu -laki pertama ya harus kuat secara fisik, terus harus agresif dan kayak nggak berperasaan gitu. Nah, terus yang kedua itu ada anti femininity. Kalau anti femininity, udah jelas lah ya, pokoknya intinya laki-laki itu harus menolak segala hal yang dianggap feminin, dan itu lebih dari sebatas uh, berpakaian, ya guys. Ini ini juga uh, kayak yang tadi, digitain sama Andris. Jadi, kayak laki-laki itu -laki nggak boleh nunjukin emosi, gitu, nggak boleh menerima bantuan dari orang lain. Nah, terus yang ketiga ya. itu adalah power atau kekuasaan. Jadi, kalau power <tuh> ini, ini mungkin berhubungannya juga kayak... Uh, double standard sih jadi kayak asumsi bahwa laki-laki nah, itu harus punya status yang tinggi untuk bisa dihormati sama orang lain gitu, jadi kayak dia harus berkuasa untuk bisa dapat hormat dari orang lain gitu sih
1: nah berarti tuh intinya pengertiannya itu uh, sebenarnya banyak gak sih sebenarnya tuh tanpa disadarin gitu ya, cowok-cowok atau laki-laki tuh banyak sebenarnya yang punya pemikiran kayak gini, cuman mungkin mereka gak mengekspresikan atau menjudge orang lain kayak gitu gak sih nah iya bener -bener
0: -bener. Mereka tuh sifatnya kayak gitu sih hmm, Jadi kayak iya, Internalize gitu gak sih Dalam hatinya kayak ada rasa nah, gitu sifatnya,
2: kan? sifatnya internalize Jadi kayak kecil-kecil cabai rawat Diam-diam gitu. Pengar Pengaruhnya tuh besar Pengaruhnya krusial banget Ke tingkah laku, ke personality Bahkan ke ini Ke nanti besar jadi kayak gimana Juga ngaruh banget ke masa depannya
0: eh, Iya juga ya Iya bener sih gue tadi gak benar -benar kepikiran sama gue, benar-benar. oke,
1: okay, nah, tadi kan lo cerita nih Idris, tentang toxic masculinity yang uh, mungkin temen lu alami berdampak gak sih uh, ini tuh ke diri lo dan ke uh, itu kayak gimana uh,
2: uh, kayak yang gue bilang tadi ya ini berdampak banget sih dan ini ini tuh kejadian bersifat sebagai kayak wake up call gue kayak, hey, toxic masculinity is real and it's happening It has affected uh, one of your friends, dan itu quite alarming. Um, gue jujur uh, sampai pernah panik dan kayak nggak pengen tema kenyataan bahwa emang emang laki-laki itu -laki actually the victim here. Uh, walaupun kayak emang laki-laki biasa kayak disuatu soal feminism kan biasanya uh, bisa laki-laki itu yang harus yang responsible juga kan. Dan ini kayak ya ini juga kayak quite apa ya, groundbreaking banget gitu ketika gue phone. Oh, Uh, Farnat ini jadi ke teman gue.
0: Iya, iya, iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu dampaknya, maksudnya kayak uh, <tuh> yang mau rasain tuh apakah lo jadi, apa ya, uh, istilahnya lo jadi keinget gitu sama society-society uh, yang menekan menekan cowok harus jadi sedemikian rupa gitu.
2: Iya, maksudnya uh, I just feel sorry for him ya. Maksudnya bener-bener kayak kayak uh, Benar-benar kasihan sama diri dia uh, dan laki-laki lain yang terpengaruh tapi gue gak kenal, karena kayak gue tuh jujur growing up gak pernah ada masalah untuk open up nih. Tapi kayak the idea that dictates uh, that man has have to be strong all the time and show no emotion. So kayak jadinya secara tidak langsung jadi muncul, jadi pikiran gue jadi sering terbeset di benak gue dan sampai. Ini juga ngaruhinnya ke self esteem gue karena uh, my di talk apa uh, my self talk jadi apa ya suara my inner inner voice tuh jadi kayak tanda kutip ngomong kalau gue nggak kuat dan repress all my emotions gue bukan cowok yang ideal atau gue bukan cewek siapa, siapa dan itu itu lumayan bahaya banget dan it's just so scary and I, I really at that time when it happened I really didn't know what to do I I thought I could help him, tapi oh no, ini emang diprouted banget sampai this is out of my control. Uh, this is something bigger than me. Dan gue emang uh, separah apapun gue pengen nolong orang itu, kontrol uh, gue soal situasi ini uh, sedikit banget kecil banget.
0: Iya, bener sih. Dan kayaknya gue juga uh, ini kayak yang tadi kita omongin nggak sih soal internalize. Jadi kayak menurut gue nih ya laki-laki kayak mau lo itu ada di lingkungan yang suportif, maksudnya kayak yang mendukung lo untuk mengekspresikan emosi, tapi tuh kayak mau gak mau, tetap kena dampak dari toxic masculinity ini gitu loh. Kayak yang lo bilang tadi, jadi kayak walaupun lo sendiri pun udah orangnya suka open up gitu ya mungkin, dan orangnya terbuka, tapi lo tetap ada gitu loh, kayak sesekali ada benak yang kayak mempengaruhi konsep diri lo kalau, oh gue sebagai laki-laki gue harus lebih kuat gitu, gue harus ini gitu ya, maksudnya kayak lo gak bisa terhindari gak sih dari hal ini tuh?
2: Um, iya, yeah, itu benar. I think that's true, dan um, walaupun ini terbesar di benak gue, gue harus tegasin bahwa I don't let myself surrender to it. I just, it's toxic. I think toxic masculinity is a constant battle for us men, and it happens bukan cuma di waktu jangka waktu yang pendek, tapi itu I think it's a lifetime battle juga, karena toxic masculinity itu uh, nyambungnya banyak banget hal, kayak contohnya itu berarti kita tuh nge bad habits kayak such as not opening up, just appearing toxic in front of others, and kayak always trying to be the this powerful guy dan itu menurut gue tuh uh, efek sebab akibatnya tuh kuat banget dan akibatnya ini bisa kitanya jadi kita nih yang cowok-cowok jadi perasaannya tuh nggak tersalurkan secara proper kayak tadi yang hmm. Firza atau eh Firza bilang ya kalau nggak salah yang yang one out of three paradigms of toxic masculinity itu kita mas, uh, perasaannya jadi nggak terproses secara proper akhirnya kita beralihnya ke marah-marah, ke pelampiasan, ke hmm. lashing out ke arah dan itu lashing outnya arahnya yang ke arah yang salah gitu loh and hmm. I think I think if we let it happen terus It's gonna be this one vicious cycle di mana bukan kita doang cowok yang toxic tapi kita juga secara tidak sengaja ngajak cewek juga untuk embrace this culture of toxic masculinity gitu. So, I think uh, kesimpulan sih kayak at some point we all have to uh, come together to put an end to this toxic masculinity sih. Dan ini pasti prosesnya walaupun lama dan butuh butuh uh, peran dari semua orang tapi I think pelan-pelan kita bisa ngurangin ini uh, secara uh, signifikan the point ini bukan masalah yang harus dikhawatirkan uh, lagi sih.
0: Hmm. Nah, tadi kan lo juga udah nyebutin banyak banget kayak apa ya self-distracting dan bahkan uh, apa ya gimana ya? Perilaku toxic ini juga bisa lo salurkan ke orang lain, yang mana jadinya kayak perilaku toxic ini istilahnya dinormalize gitu, karena lo udah uh, nyeritain dampak-dampak yang mungkin terjadi. Kalau misalnya toxic masculinity ini terus dikembangkan gitu, nah makanya nih, mm -hmm. kalau dari lo sendiri gimana sih cara lo bisa dealing dengan semua hal itu? How do you keep mm -hmm. yourself sane lah ya dari all of these toxic things gitu?
2: Oke, okay. um, gue pengen mulai dari sebelum masuk ke toxic masculinity in general, gue pengen nanggapin kejadian yang terjadi ke teman gue ini, ke teman online gue ini. Mm. Uh, kita asli kalau ada kejadian itu lagi, uh, kita bisa coba nasihatin. Tapi, just uh, remember ya, yeah, the outcome is out of our control. So, gue tau ini, gue tau ini, uh, mungkin one of the hardest pills to swallow ya, yeah? um, you can save People who don't wanna be safe, and sometimes you just have to accept that gitu. Ooh. Then um, <laughs> setuju nggak sih Firza, karena kalau kayak gitu.
0: Mm -mm, setuju sih gue kalau itu. Ya mau gimana gitu.
2: Mm -mm, mau gimana lagi gitu, tapi kan yang penting kita udah punya net vibe ya sih. Dan mm -mm. I think number two we have to embrace empathy sih. The key to fighting masculinity, toxic masculinity. Is embracing empathy. Kita harus kalau dari uh, sudut pandang gue melihat teman gue yang uh, terpuruk ini, menurut gue kita harus uh, ingat kita itu nggak tahu tekanan dia itu separah apa. Even though we experience the same or similar thing, uh, pasti it won't be it won't exactly be the same. Dan kita uh, ya baik lagi nggak tahu tekanannya itu separah apa dan Seberapa support sih yang dia punya
0: hmm. sebenarnya?
2: Gitu, nah, kalau tadi uh, yang untuk toxic masculinity in general, hmm, kita bisa mulai dari affirmations, so, circulation, ya, ini aduh, kalau mental health, kayak udah mau enak, kasih dengar, kayak affirmations. <laughs>
1: uh, <laughs> Oke, okay, yang paling penting, ya,
2: yes, mm -mm. itu penting banget, dan masalahnya bukan masalah uh, the thing is affirmation tuh mulai dari sendiri-sendiri dan kita harus ingat bahwa coba tanya sih uh, ke diri sendiri. If we can be true to ourselves, who are we?
1: Setuju hmm. nggak? Iya benar nih. yang mau ngertiin kita gitu kan.
2: Mm -mm. Dan nggak bisa selamanya kita masukin perasaan kita, nggak bisa selamanya kita pretend to be strong all the time. We all we're all vulnerable and if you don't feel like Being vulnerable. If you don't feel vulnerable, there will be a time in your life that will uh, nyadarin lo kalau lo itu sebenarnya manusia dan manusia itu berhak untuk jadi vulnerable. And you deserve to truly connect and uh, truly connect with uh, your loved ones and communicate your feelings properly with them.
1: Wih, betul. Betul. Whether your gender is a female or a male gitu ya. Maksudnya iya, semua
2: orang harusnya nggak lihat diantar ya.
1: Iya, betul. Saya kayak semua orang tuh harus ngerti sama diri sendiri, karena kalau nggak, diri sendiri yang ngerti kita sendiri, siapa lagi gitu kan? Kita mau respect siapa yang buat ngerti diri kita sendiri. Mm
2: -hmm. mm. <tuh> Dan gue mau ya, uh, nambahin satu hal lagi, semoga nggak kebanyakan, uh, balik lagi ke hak kita untuk jadi vulnerable, kita selalu ini aja sih, uh, kita harus selalu percaya bahwa being vulnerable is different from being weak. Yeah. I think uh, the idea of uh, weak ini nih harus direvolusi nih idenya. Kalau menurut gue weak itu bukan berarti kayak kita justru menunjukkan kerentanan kita. Justru kalau kita we're weak artinya kita nggak bisa uh, nunjukin emosi kita secara jujur si jujur mungkin. Atau, in other words, be true to ourselves. I think, being, so, uh, kesimpulannya, being weak is being okay. untruthful to yourself. Tidak jujur sama diri sendiri. gitu Oke,
1: okay, jadi intinya kita uh, harus join line aja nih, antara being weak and being vulnerable. Menurut lo, Nidris, pada masa ketika lo mengalami, atau uh, temen lo yang mengalami hal itu, hal yang lo ceritakan tadi, kalau dibandingin dengan masa sekolah, ada nggak sih perubahan tentang pemahaman dan outputnya ke society? Kayak udah berubahkah atau masih kayak gitu-gitu aja, kayak masih, masih marak banget terjadi di society atau gimana? Menurut poh.
2: Hmm, karena ini terjadinya baru setahun lalu, gua nggak bisa bilang uh, there's much difference ya. Tapi, if we're talking about misalnya seumur so hidup gue, uh, apakah pengalaman gue terkait toxic masculinity mulai improve, bisa dibilang, iya, karena mm, jika dibandingkan dulu pertama gue mulai, oh, jujur mental health-nya mulai decline pas masa SMP, dan dibanding dibandingin uh, dengan era post-SMA, setelah SMA berakhir, uh, beda banget. Dan, dan It's a positive thing, gitu loh. Mm, I think both men and women, at least yeah, in my life, are more open to the idea that men can have feminine qualities. Uh, Gue nggak tahu ini karena uh, per perbedaan lingkungan jadi kayak SMP, SMA uh, sampai mau kuliah jadi masuk komunitas jadi kayak people yang open minded. Gue nggak tahu itu karena faktor itu atau emang kayak gara-gara waktu juga ide kita mulai uh, dirombak ulang. Tapi kayak ya gitu sih uh, lebih orang-orang lebih positif aja sekarang soal uh, fighting toxic masculinity dan cewek juga mulai banyak yang ngasih support. Hmm karena ceweknya yang ngasih support banyak, cewek juga udah mulai terdorong untuk berpikir dengan diri sendiri.
0: Berarti menurut lo ini ya, udah kayak, maksudnya udah jauh lebih mending gitu dibanding zaman zaman lo dulu, waktu SMP sekarang tuh udah orang-orang lebih, lebih woke gitu ya, soal masalah-masalah ini. Menurut lo mungkin ya, enggak ya ya. sih, ini tuh juga kayak karena entah itu lo pas masuk SMA lo mulai menemukan jati diri lo gitu, jadi makanya lo lebih berani untuk Uh, be true to yourself gitu
2: iya, yeah, itu pasti uh, relevan sama itu sih karena um, salah satu proses pendewasaan itu uh, menurut gue uh, mencakup satu hal, bahwa lo harus tahu kebutuhan lo apa dan salah satu kebutuhan gue itu ini sih uh, dengerin diri sendiri aja gitu loh dan
0: nice. misalnya mm
2: -hmm. ya yeah, did uh, you, 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 you get the idea gak sih kayak If you need to open up, then you can be real to yourself. At least, to yourself dulu deh. Baru ngomong ke orang yang lain.
0: Mm -hmm. Betul, mantap sih. Keren sih, Des. Nah, jadi tadi kan uh, lo ngomongin, uh, lo ngerasa bahwa uh, apa ya maksudnya dari segi lingkup pertemanan lo. Pertemanan lo juga orang-orang udah lebih berani gitu ya. Maksudnya, cowok-cowok udah lebih berani menginvestasikan diri, dan cewek-cewek juga udah mulai memberikan support gitu ke cowok-cowoknya. Mm -hmm. Nah, nih. Uh, Gue ada pertanyaan terakhir banget nih kayak bisa dibilang kayak benar-benar million dollar questionnya gitu. Kalau menurutku sendiri nih, bisakah toxic masculinity ini benar-benar dihilangkan dari society kita gitu? Jadi kayak benar-benar eh uh, is it possible gitu lah, untuk menghilangkan toxic masculinity dari pola pikir orang dan kita bisa hidup tanpa misalnya laki-laki gitu lah, lebih tepatnya bisa hidup tanpa tekanan sosial untuk menjadi kuat lah untuk bisa selalu, -selalu agresif gitu. Atau mungkin nggak tuh?
2: Um, kalau untuk soal menghapus toxic masculinity secara total dari muka bumi ini, I don't think so deh. Tapi kalau misalnya okay. ditanya, we can be more open to the idea that men can be vulnerable too without being labeled as weak, tentunya bisa. Kenapa gue bilang nggak bisa soal menghapus uh, jejak toxic masculinity secara sepenuhnya? Um, karena Toxic masculinity ini udah tertanam banget, sangat tertanam di diri orang, dari lama, dan ini jatuhnya sih, jatuhnya kayak dari generasi ke generasi gitu loh. Jadinya tuh, yang saya tertentu tuh udah nggak bisa karena balik lagi, uh, ini udah internalized banget. Hmm. Mau secara uh, consciously kita menolak itu, subconscious kita masih pasti care, masih, masih ngebring up soal itu juga. Jadi, ya gitu sih, menurut gue. Tapi bukan berarti lo harus abandon all hopes and dreams ya. Hmm. Karena balik lagi uh, ini tuh tentang ini bisa dimulai dari diri sendiri aja. Uh, another hard pill to swallow. Support comes second. So, kenapa gua ngomong itu? Karena coba lihat teman gue yang tadi yang menghadapi semua uh, hal terburuk itu enggak semua. Kita harus aware bahwa, kita harus beware bahwa enggak semua orang itu socially privileged. Dalam hmm. uh, kata lain, dalam artian punya support dari berbagai arah. Jujur, gue uh, merasa gue itu socially privileged. Karena uh, semua teman gue, dan ketika gue bilang semua itu benar semua. Bukan mayoritas. Semua teman gue itu benar bener supportive. Uh, jadi, ketika Mau gue seterpuruk apapun, gue selalu ada kayak tanggapan bahwa tanggapan bahwa, oh ya udah nanti juga teman-teman pasti bakal support, bakal backup bakal bikin gue senyum lagi. Uh, jadi kayak gitu sih. Hmm, kalau untuk socially privilege, nah makanya it's up to you to handle your emotions. So if you find that your social circle is unsupportive, it's up to you to your uh, it's up to you to handle your emotions sih contohnya bisa beralih ke hal-hal sehat, hal-hal sehat kayak uh, devoting yourself to your hobbies, nyali kesibukan lain gitu ke hobi dengan gambar, olahraga, ngapain kayak Muay Thai, boxing, uh, I don't know badminton, just, mm -hmm. uh, terus apalagi ya melukis, just I don't know explore and develop your own passion, then I think uh, over time dengan lo ngelakuin itu, uh, you will properly learn how to channel your emotions ya。without even involving other people. Dan lo sendiri yang bakal ngerasain sih. Ya Yang sih. Uh, run, mendingan gini, nggak sih, daripada malah kita mendingan mau etain, nggak sih, mendingan nanya kecantikan, berapa dah? Loh, iya sih, iya bener lah. ke orang. Daripada lo ngelang ke orang, kan kasihan. Orangnya jadi pancing dark lo gitu aja,
0: mendingan langsung berguna gitu ya, kayak lo bisa sambil olahraga bener-bener bener sih. Jadi gitu ya, kalau mm. lo ngerasa mungkin langsung community nggak bisa bener-bener istilahnya dimusnahkan gitu, tapi tetap aja perjuangan sejauh ini tuh juga memberikan dampak gitu kan, kayak lo sendiri ngerasa lebih uh, lebih apa ya, lebih lebih berani gitu kan untuk mengekspresikan diri lo sendiri. Mm -mm. Menurut gimana nih Vir? plus pendapatnya nih. Oh, gue
1: juga gue setuju sih. Kayak uh, sedikit demi sedikit orang-orang akan maksudnya kayak dimulai dari kita aja. Sendiri aja tuh udah cukup buat mengetahui kalau awareness itu kayak gini. Kalau misalnya kita mulai dari diri kita sendiri, terus kita misalnya kita kita di awareness-nya juga itu bakal kayak sedikit demi sedikit merubah konsep miskonsepsi hmm. yang terjadi di masyarakat sekarang.
2: Yes, yes, benar-benar, yes. Hmm. dan pelan-pelan kita bisa rombak ulang definisi dari being strong. Jadi kita, uh, Betul. ya kan, kita re redefine aja. Apa sih arti maskulinitas itu?
0: Mm -mm. Tuh. Itu kayaknya key point dari inti pembicaraan kita sih itu ya. Oke deh, ini dari, dari tadi kita udah ngomongin tentang toxic masculinity gitu ya guys. Tadi ada. Uh, penjelasan secara harfiahnya kan juga udah dijelasin kalau kalian lupa bisa di-repay aja nah, jadi uh, di sini mungkin gue juga mau nekenin lagi sekali lagi, apa yang tadi udah diomongin Andris gitu kan, soal uh, redefine the word strong itself gitu uh, maskulin, jadi sebenarnya inti dari podcast kita itu kita mau uh, ngasih tauin gitu ke kalian, kalau kalau cowok misalnya untuk cowok sendiri gitu uh, untuk bisa ngelawan toxic masculinity itu gak harus kayak Lo itu gak harus berpakaian kayak cewek Atau berpakaian ya sedemikian rupa lah gitu Tapi bahkan sebatas lo jujur sama diri lo sendiri Lo terbuka mengekspresikan apa yang lo mau uh, Apa yang jujur sama perasaan lo Itu adalah kayak maskulin yang sebenarnya Tujuh gak tuh? Betul-betul Dan
1: menambahin dikit Being weak is not uh, negative gitu Kayak mm. lo lo harus ada di bawah dulu Kalau lo mau, mau naik ke atas Jadi
0: Cok cok Yes. Oke,
1: okay, nah berhubung kita juga udah ngobrol panjang lebar nih, kayaknya ini emang saatnya untuk undur diri deh. Nah, thank you banget okay. buat Andris udah okay. mau sharing sama kita. buat kita.
0: Yes. Thank you banget Tris.
2: ya thank you Firza yeah, Rona udah nge gue jadi guest star. Gue jadi kayak ngerasa artis papan atas banget. <laughs> eh, gak neng emang
0: iya kan Bisa emang itu bi, artis.
2: Oh iya oh, gitu. habis oh, gitu, gitu.
0: and fill <laughs> product <laughs> uh, film prodakter ya gitu ya. Heeh.
2: Iya, Riza to point 0 oh, ya. Yeah. Amin. <laughs> Oke okay
0: okay, deh. So,
1: see you in next
0: episode. Bye bye. Bye.